0: Кина пилорама У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И я это говорю с особой радостью, потому что, наконец-то, между, что называется, двумя фестивалями Стас зашел к нам в студию. Хотя один фестиваль завершился, я говорю о кинотавре, а второй только начался, московский, международный. У нас есть возможность поговорить и о том, и о другом. Стас. Добрый Ну, день Здрасте, здрасте Здрасте, здрасте Но поскольку Московский международный кинофестиваль Только стартовал 19 июня Давайте-ка мы все-таки начнем обсуждение Самых главных событий в киномире и киножизни С того, что происходило на сочинском кинотавре Целую неделю длился кинофестиваль в Сочи, Стас на нем присутствовал, следил внимательно, выходил к нам сюда в эфир, рассказывал о самых интересных событиях и фильмах. Но вот теперь есть возможность в прямом эфире обо всем об этом подробнее поговорить. Ну, давай начнем с победителей или с чего? Или с сам. Да, я понимаю. Вчерашний дождь сказался на Стасе не лучшим образом, но мы узнаем еще поговорим об этом, почему это произошло. Человек бежал представлять свою программу на московском международном кинофестивале и попал под дождь. Стас, держись, крепись, у нас целый час. Но не солировать не тебе не все-таки, что поэтому я буду давай.
2: здесь. Кинотавр прошел, оставив о себе хорошие воспоминания, была очень теплая атмосфера. Фильмы были разные, как, как водятся хорошие всякие. Вот Решение жюри было спорным, но, с другой стороны, где оно не спорное? Вот, как всегда, кому-то дали. Кому-то не дали, кого то прокатили. Вот. Обстановочка всегда накаленная, потому что свои дают своим. А? Знаешь, это как бы.
1: Здесь произошло то же самое на кинотеатре?
2: Нет, свои я имею в виду, свои эм, в смысле, отечественные А-а-а. кинематографисты судят отечественных же кинематографистов своих, понимаешь, если, допустим, у нас на фестивале движения все-таки взрослые кинематографисты судят молодых, это как бы принимается, ну, как так водится... То есть э, принимается право, да, как, как бы судить вот. То есть здесь как-то есть, конечно, там э, Половина конкурса была представлена молодыми режиссерами Но половина вполне себе известными людьми, э, э, так сказать А
1: жюри возглавлял Алексей Учитель Да,
2: Алексей Учитель, а среди конкурсантов была и эмили... uh-huh. И Александр Кот, и Василий Сигорев. И другие достаточно именитые люди, вот. И, конечно, никто не воспринимает, так сказать, решение жюри в, в полную силу, что ли. Всегда есть масса недовольных, люди, которые оспаривают. Так, ну, в общем, это всегда такой обычный uh-huh. кинотавровский сюжет. Вот. Когда люди, попадающие в жюри, судят своих же коллег, тех Ну, с кем они сотрудничали еще вчера, и с кем они как бы дружат в обычной жизни. И таким образом разные коллизии происходят. Были и на этот раз, когда, допустим, ничего не получило вообще. Очень достойно, если не сказать лучшее, на сегодняшний день... Картина Александра Кота под названием Inside. Inside Insight это худшее. Как бы название фильма Inside худшее, что есть в этом фильме. Потому что само по себе это довольно здорово придуманная, рассказанная мелодрама с Александром Яценко, которого все знают по оттепеле в роли ослепшего внезапно в результате болезни человека.
1: Да, который не
2: получил приз за лучшую мужскую Мы с тобой вот
1: общались в эфире, ты да, как раз был на Кинотавре, да, да, да. твои прогнозы были, и мы говорили, что это будет как От раз
2: одним из призов. начинается роман с медсестрой в вот этой глазной клинике, где он лежит в исполнении очень хорошим Агриппино-стекловой, которая могла бы получить, да, тоже скорую, не получила, да. И оказывается, что, в общем, Агриппина его обманывает. Раз, поскольку он слепой, она пользуется всем mm-hmm. этим и так далее. В общем, у нее есть муж, и тогда далее. Не, не, не буду рассказывать. В общем, достаточно эм, интересная и лихо придуманная история. И, в общем, фильм про такие муки любви, и до, до чего способна довести любовь. Э, до самых летальных, в общем-то, каких-то... Э, обстоятельств. Вот, э, фильм прокатили, на мой взгляд, достаточно несправедливо. Фильм кот
1: как... прокатили». Это да, да, не... да, да, И Короче, еще была шутка лампу. «Не все,
2: не все коту масленица», потому что в прошлом году он получил главный приз за фильм испытания. Да. Вот. А этот, на мой взгляд, лучше. Вот. Да, много было, много было таких шуток, шуточек. Вот, в то же время там нашли возможность наградить какими-то второстепенными призами за музыку, там, за операторскую работу, ну фильмы, которые я бы не стал бы награждать вообще просто даже отмечать хоть как нибудь Вот с другой стороны, ну думаю, да, коту хотя бы за операторскую работу можно было отдать, потому что там она хорошая. Uh-huh. Ну короче говоря, что уже обсуждать? Это же любое решение жюри это всегда э, набор компромиссов, и к тому же оно было большое, возраст. Там было восемь человек и от прокатчиков до ак- актрис. Но ну,
1: прокатчики же. выбрали фильм про любовь, так же как этот фильм получил и главный приз, насколько да. я понимаю. Фильм Анна Меликян. И вот опять же, мы с тобой, когда обсуждали, какой фильм может взять главный приз Кинотавра, ты говорил, что вот как раз эта картина в числе прочих, может быть, даже если не на первом месте.
2: Ну да, ее показали последними, она сорвала, в общем, невероятные аплодисменты. И поэтому, да, было достаточно предсказуемо, что она получит, и я это всячески поддерживаю, несмотря на то, что, мы берем это в кавычки, что фильм, конечно, абсолютно зрительский и мейнстримный, а на фестивале все-таки принято награждать более такие какие-то фестивалисты.
1: Хорошо, тогда фестивалистах вот э, тот самый э, фильм, а точнее ансамбль фильма Трепичный Союз, э, который получил, ну, я не знаю, как это назвать, групповой приз мужской в номинации или как это Да, лучше бы
2: дали какой-то сделали специальный приз за ансамбль, потому что я четыре молодых артиста получила за мужскую роль. Делить они это не могут, потому что они отдадут приз режиссеру. Но с этим не поспоришь, действительно, прекрасные четыре молодых артиста, в том числе Александр Паль, которого все знают по фильму «Горько», и совсем молодые артисты из курса «Брусникина» в школе-студии «МХАТ», и молодой артист Чинарев из «МХАТа», Чехова, и так далее. И внук Олега Инковского «Иван». впервые на экране. В общем, все они получили коллективный приз за мужскую роль, это достаточно справедливо.
1: Да, но были еще другие призы, другие номинации, мы обязательно о них поговорим, но и в следующей части нашей программы «Кинопилорама» обязательно приступим и к обсуждению того, что происходит на Московском международном кинофестивале, и, в частности, мы поговорим о тех программах, которые представляют на этом кинофестивале, и более подробно об одной из программ, которых Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды», имеет самые непосредственные отношения Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин здесь с нами в студии, и завершился Кинотавр, фестиваль российских кинопремьер. В прошлое воскресенье это произошло, но на этой неделе уже начался Московский международный кинофестиваль. Вот так между финишем и стартом мы, собственно, и встретились здесь в студии, и разговариваем и о том кинофестивале, который уже завершился, и о том, который сейчас в самом разгаре. Но Кинотавр, его итоги известны. Я напомню, что фильм про любовь на Кинотавре получил И основной приз, главный приз, и приз от кинопрокатчиков. Анна Меликян поднималась дважды на сцену получать оба приза. За лучшую мужскую роль. Здесь у нас целый букет молодых артистов. И Василий Буткевич, Александр Паль, и Павел Чинарев, и Иван Янковский. Они получили приз в номинации за лучшую мужскую роль. Вот такой актерский ансамбль картины «Трепишный союз». Ну и лучшая женская роль – это Полина Гришина. Картина ⁇ Спасение ⁇ Ивана Ворыпаева». Ну вот что это за, собственно, дебютантка, не актриса. Так, ну, да, задумался, ну, что сказать.
2: Что сказать? Фильм ⁇ Спасение ⁇ он повествует, в общем, о польской монахине, которая отправилась в Непал, там встречает разных людей. В общем, разговорная картина, снятая, так сказать, в горах. Поскольку он драматург, то как бы главное его качество – это тексты, которые он вкладывает в уста своим персонажам Но как вот таковые тексты вот меня как раз и не впечатлили На мой взгляд, когда в монологах или в диалогах там повторяется по многу раз одно и то же Ну, не знаю, нужно обладать каким-то талантом Тарантино, что ли, чтобы мы слушали про Любиг Мак, понимаешь, очень долго и были счастливы. В общем, не знаю, не установилось не установился у меня контакт с этой картиной. Хотя это такой добротный фестивальный фильм. Что отметили молодой артистку, никому неизвестную. Про и про- 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 пропустили э, роли ну, более mm-hmm. такие, какие-то выигрышные, более самоигральные, что ли, и роли, которые, ну, на которые были ставки, скажем. Но это тоже на, на фестивалях привычное дело, когда хотят извернуться и наградить то, что о- о- Доградить того, о ком Никогда никто бы не подумал Понимаешь, что это вот, вот это примерно такой случай <свас> Вот ну, ну, как хорошо.
1: сказала сама Полина Гришина, поднимаясь, собственно, за наградой, я не заканчивал актерский факультет. Я художник-постановщик, работала у Ивана Вырыпаева в театре как художник, выпускала спектакли. В какой-то момент он позвал меня, пригласил на главную роль, и все получилось.
2: Ну и хорошо. Ну, можно поздравить.
1: Ну так и славно. Дай. Ну и фильм, который завершил кинотавр, собственно, это фильм Зеленая карета Олега Асадуллина.
2: Да, любопытная вещь, не не хорошая, но именно любопытная, поскольку, так сказать, едва ли не впервые, ну, по крайней мере, за долгие годы российского кино, что ли, фильм фильм, фильм дает нам морально-нравственный, что ли, портрет российского кинематографиста, поскольку главный герой там режиссер, исполнение Андрея Мерзликина, и, как там сказано в фильме, победитель Венецианского фестиваля. И, значит, в, в, по ходу фильма он получает так сказать, его выдвигают на Оскара. И вот так по так вот, если тупо прикинуть, да, да, кто да. у нас был победителям Венецианского фистила, открытия Венецианского фестиваля, а-га. и получал номинации на Оскара. Ну, ну всплывает звезд. Естественно, естественно, а кто же? Вот. И это, конечно, очень смешно наблюдать, потому что, в общем. Uh, у режиссера там гибнет сын, там, и так далее. У, у, у него жена, страдающая Вика Исакова, которую он изменяет на каждом, и так далее, так далее. В общем, и все это довольно непритязательно. Практически так по телевизионному сделано, а в результате еще все оказывается и сном, когда режиссер понимает, что Ай, я жил не, не так, а надо жить по-другому. В общем, это достаточно смехотворная вещь, но любопытно, вот именно с точки зрения, так сказать, какого-то контекста. Потому что, допустим, съемки начала, допустим, этого фильма велись на прошлом кинотавре, прямо на mm-hmm. как бы, церемонии открытия и так далее. То есть, такой м- между собой, и было правильно, в общем-то, поставить это на закрытие, когда все свои это все посмотрели будет ли это смотреть это кто-то еще большой вопрос вот
1: но фильм Эликента пойдет уже в прокате, это Эликиан, понятно, конечно, да. потому что и... прокачики уже заинтересовались. Но я не знаю, вот как насчет следующего фильма, который будет таким вот мостиком, логическим переходом от одного кинофестиваля к другому, потому что он имеет отношение и к тому фестивалю, и к этому, речь идет о работе Василия Сигарева. Называется фильм Страна Оз.
2: Да, это лучший фильм кинотавра для меня. Вот, получил приз за сценарий, потому что, ну, не отметить драматургию Сигарева, драматурга от бога, просто невозможно. Вот, а вчера фильм показали в российских программах МКФ, это некая отдельная организация, mm-hmm. которая разворачивается в Доме кино, вот. Фильм в оригинальной версии содержит огромное количество нецензурной лексики и так далее, и был показан и там, и там в оригинальной версии, вот, Ам... ну, что говорить, талантливейшая, талантливейшая вещь, сам, кстати, Вася склонен к названию не страна ОЗ, а страна 03, mm-hmm. потому что это пишется одинаково, не удивительно там, Большими буквами написано «Оз».
1: Ну, это у Гринуэя есть а также работа, фильм под названием «За это три его называют. Можно да, называть «Зоо». Ну, да, ну, вот... совершенно
2: правильно. Да. А, Прокатно это «Оз», конечно. Uh-huh. Вот. Короче говоря, это упоительная совершенно новогодняя комедия, типа, <laughs> про девушку по фамилии Шамадинова что ли, потому что Гоша куценко персонаж гоши куценко называет ее таким образом много раз и как бы невозможно не запомнить на что значит героиня трояновой э, говорит это не татарская фа- фамилия то есть будто бы это плохо в общем вот там таких перлов огромное количество в общем девочка и девушка из, из поселка малая ляля так оказывается настоящий такой, поселок, такой да, поселок. Да. Вот я думал, что это все творчество Сигарева. Приезжая, значит, в Екатеринбург, устраиваться на работу в, в ларек, <laughs> вот, в, ки- в киоск, вот, обычный, который в Москве уже не осталось, mm-hmm. а в Екатеринбурге, видимо, есть. Вот и добраться никак до этого киоска не может, потому что у нее там разные приключения. Вот и в том числе, почему «Страна ОС, Как мне сказал Сигарев, название ему подсказал кто-то, кто уже видел картину, потому что вот девочка Элли, у нее э, собака-татошка, которая, получается так, что ее выгуливает Гоша Акуценко, но э, что-то с ним случается, и как бы собака переходит к ней, она ищет его, чтобы ему отдать, им и так далее, и попадает в цепь разных э, приключений, знакомится с разными людьми из большого для нее города Екатеринбурга все снято прям там же вот Сигорев не щадит никого в том числе интеллигенцию там либеральную такую секую пятьдесятый самый один из самых э, смехотворных персонажей такой типичный интеллект интеллект интеллигент который клеит эту Ян э, он он отдал ему полностью свою одежду там шапку парку которую он носит полностью я ему сказал Вася это же вот то, что ты носишь. Он говорит, так это, это, это все мое, я ему все дал. Один из самых омерзительных, таких отвратительных персонажей. Не щадить никого, вот, в том числе себя... И вот как такое жест обнажения, откровения, этот фильм, конечно, вызывает огромное уважение и огромный восторг. Но
1: вот, судя по откликам, вчера люди выходили из зала, выходили в негодование. Вот что могло вызвать негодование? Ненормативная лексика, да? Ну, масса лексика, всего. Да, там там то то может вызвать негодование огромное да,
2: количество, количество, конечно. И я их испытывал, эти раздражители... Да, это сделано совершенно откровенно, и не то чтобы там есть какой-то, ну там там как бы больше, как сказать, такая какая-то сортирно-фекальная, что ли, проходит тематика отдельной, капроологическая, от, отдельная, ну почти отдельной угу. какой-то струёй и это, конечно, не совсем привычно для нашей публики, но не надо делать вид, что, так сказать, мы не знаем о всех этих субстанциях. <laughs> вот просто Сигорев, ну я, я вот сказал, он просто все все свои комплексы какие-то, все свои пунктики, все вываливает на экран и достаточно в таких серьезных дозах и я понимаю прекрасно, что у многих зрителей это может оскорбить с сбодорщины и так далее, но это, так сказать, понимаешь, любой прорыв он раздражает угу. и Хорошо. сам жанр то что это все все это происходит в жанре новогодней комедии тогда к мы привыкли к этим елкам и прочим разлюли, елки, разлюли да? малинам то разумеется это все сделано с вызовом так сказать и так далее
1: У нас сейчас небольшой перерыв, после которого я хотела бы, обратившись к нашей аудитории, напомнить, что мы в прямом эфире. Это значит, что вы можете задавать свои вопросы кинообозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину. И если вас интересует какой-то отдельно взятый фильм или, может быть, рассуждение о том, что происходит в российском кинематографе, милости просим, пожалуйста, телефон прямого эфира и СМС-портал в вашем распоряжении.
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции.
1: Завершился кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи, и начался 37-й московский международный кинофестиваль. Стартовал он 19 июня, завершится 26-го. Как сказал президент фестиваля Никита Михалков, в этот раз на два дня меньше фестиваль будет длиться. Программа от этого не пострадает. Ну, увы, вот такие условия. А вот кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин принимает самое активное участие в одной из программ этого фестиваля. Фильмы, которых здесь не было, так называется Не только вам,
2: я член отборочной комиссии, я ну,
1: в данной ситуации я же к чему хотела перейти? В формировании
2: конкурса. Я,
1: да, мы в самом начале сказали, что человек, попавший под дождь. Так вот, вчера, когда был жуткий ливень в Москве, Стас как раз шел представлять... Умудрился, да, попасть под
2: самый... Ну, мы не будем... О печально. Да, сильно уж.
1: Хорошо, давай тогда о самой программе, о фильмах, о кинофестивале... Московской международном Сначала, со старта, с чего открылся? С а, фильма, который был показан на открытии, фильм, а, собственно... Жан-Жак Анно. Человек, который возглавляет жюри. Да.
2: «Тотем а, Волка». «Тотем Волка», знаменитый, по крайней мере, в прошлом режиссер, чьи фильмы «Имя Розы», ну, многие Ох, могли видеть бы. и часто показывать по телевидению, и «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом, и любовник по Маргарите Дюрас и так далее. Был у него фильм, кстати говоря, «Медведь», где главным действующим лицом был настоящий бурый медведь. А в этом фильме, собственно, одним из главных героев является волчонок, волк, который вырастает у кочевников во внутренней Монголии в Китае волков там истребляют, разумеется, чтобы они там не портили овец там и так далее. Но вот одного волчонка удается сберечь главному герою, приехавшему из города. И вот как складываются их отношения, рассказывает фильм, сделанный практически полностью без... на 95 без использования графики. То есть там все по-настоящему. Вот, действительно, адресировка волков, то есть огромная, титаническая, какие-то массовые сцены с табунами лошадей, преследующими их волками, то есть все сделано вживую. Вот. Но оно призналось, что 7 лет снимали. Фильм. Да, в общем, какие-то невероятные усилия. Ну, можно спорить, стоило это делать или нет. Потому что фильм достаточно традиционный и по всем, так сказать, меркам, и если бы он был снят там в 83-м или в 71-м году, никто бы не удивился просто, ну, да. Все равно там использовались, конечно, какие-то компьютерные штучки, но вот драматургический, режиссерский, это фильм абсолютно такой старомодный, но очень такой респектабельный, ничего плохого как бы не, не скажешь, вот. Uh-huh. И не по поводу фильма, не по поводу режиссера. Тем более для фильма открытия это достаточно правильный выбор, на мой взгляд.
1: Он где-нибудь был представлен на каких-нибудь кинофестивалях этот фильм?
2: Ну нет, он бы не мог быть представлен в Москве, если был представлен. У нас так
1: строго соблюдают, несмотря на все эти. Ну да, примерность условия.
2: важная, да, важная часть конкурса уж точно официальной программы. И даже не только примерность, но даже, допустим, могу сказать по секрету, что если кто, допустим, если режиссер не может приехать с фильмом, отобранным для конкурса, он снимается из конкурса. И так вот несколько раз было в этом году, когда там режиссер итальянской картины знаменитый, Серджо Кастллита, не смог приехать, фильм перестали на закрытие из конкурса и так далее. Ну, это, да, такой протокол, просто действительно МКФ фестиваль класса А и вынужден там угу. как-то придерживаться этих правил.
1: Да, 12 фильмов в основном конкурсе участвуют. Всего, как сообщил Никита Михалков, 147 картин
2: смогут увидеть
1: в разных программах и, в частности, там весьма интересные картины. Вот я для себя уже отметила... Ну не знаю удастся или не удастся фильм Гринуэй будет показан насколько я понимаю. Да,
2: как раз моя программа.
1: Вот, ну давай рассказывай да. теперь о своей программе.
2: Ну программа называется фильмы, которых здесь не было, можно понимать расширительно, можно понимать буквалистки, действительно фильмов фильмы показываются первый раз в России и неизвестно были бы показаны они если бы нет программы. Ну, такие фильмы все достаточно звучные, скандальные. Эм, Вчера программа открылась фильмом Ларри Кларка под названием «Наш запах». Ларри Кларк продолжает свою тему исследования подростковой сексуальности и подросткового образа жизни, внедряется в в подростковую среду на в Париже. Вот. Также будут... сегодня мы показываем фильм Люцифер молодого бельгийского режиссера Густа Вандерберге. Фильм снятый полностью в круге. Сфере, uh-huh. В системе тондоскоп, как он его называет, который он специально придумал, для этой картины. И, в общем, притча о Люцифере, так сказать, спускающегося в мексиканскую деревню, снята таким образом, что ты как будто рассматриваешь людей, и этот сюжет то ли в микроскоп, то ли в макро, какое то увеличительное стекло, вот, то ли ты смотришь на купол храма, потому что ну перед тобой на экране практически полностью весь фильм снят в такой сферической окружности, вот, и иногда возникает эффект на абсолютно плоском экране, абсолютно такой магический эффект 3D, хотя это не 3D. 3D было вчера. Да. Ты... Когда
1: показывали фильм
2: «Гаспара», но я любовь. Ты была там? Нет, я не была там. Вот это самый скандальный фильм Московского фестиваля, э, в смысле, и Московского фестиваля и Дуэт Ваканс uh-huh. фестиваля. Это едва не единственный фильм из Канна, который показали в этом году в Москве. Будет еще один фильм японский, Ан, он называется, Наоми Каласи про бабушку, сбежавшую из лепрозория и ставшую Э, национальным поваром и накормившую всю Японию блинчиками с начинкой из э, фасоли. Вся Япония лопала и не подозрела, что бабушка прокаженная. Вот Ну, достаточно такая трогательная мелодрама и одновременно кулинарное кино, то, что сейчас модно вообще в мире Вот ну картина об Эйнштейне мы много о ней рассказывали, когда после ее показа в Берлине такое фэнтези эротическое на тему личной жизни Эйнштейна никто это не вы... знает, как там было.
1: Возвращаемся к Гринуэю. Да, Гринуэй uh-huh.
2: фильм Гринуэй. Никто свечку не держал, но вот Гринуэй так себе это представляет и, и считает, что его версия правильная. А когда фильм будет показан? Фильм будет показан. В 23 часа 59 минут, О-ху-ху. в 25 числа в, больш... в первом зале кинотеатра «Октябрь».
1: Угу. Так, это я себе на заметку беру. Вот
2: тоже подозреваю, что будет много недовольных и так далее, но это не значит, что относиться к фильмам можно как угодно, но это не значит, что их не не нужно показывать, правда же?
1: Ну, абсолютно точно. У нас в «Пеликане компании» Гриной он шла, пожалуйста, залы были полные, правда, сеансов было не очень много, но тем не менее. это Тоже весьма скандальный фильм.
2: Ну, в общем, он... Другие не снимает. Нет, он не считает их скандальными, он просто работает с темой человеческого тела. Да человеческой телесности. И нравится, кому-то не нравится его тема. И у него были фильмы о других, из серии «Жизнь замечательных людей», угу. и он снимал про Рембрандта, и точно так же там редко, редко представил одетым и так далее. И странно требовать от режиссер, который полностью погружен в живопись, в так сказать в прошлой эпохи, в классическую живопись, чтобы он там что-то там прикрывал им какими-то фиговыми лесками. И, кстати говоря, Рембрант играл в его фильме "Ночной дозор" артист а, Мартин Фримен, который сейчас известен всем, как Ватсон, в, в сериале про Шерлока Холмса. И, и ничего живой, понимаешь? А, почему мы должны, мне кажется, быть гордыми тем, что я снял картину про русского гения, про голландского гения, это все в его, так сказать, ряду. А, фильм с юмором, очень легкий, снят за 10 дней, свободный, быстрый, непретенциозный абсолютно легкий его легко смотреть Сказать, почему нет кому-то этого хуже вот эйзенштейн никак не пострадает от того что его там как-то сп- сп- скомпрометировали как говорит героини фильма «Служебный роман» у меня такая репутация, Ребята, что да. пора уже скомпрометировать, потому что люди, так сказать, режиссеры бронзовеют, превращаются в какие-то памятники, их уже никто не видит какими-то живыми единицами, понимаешь? А тут люди узнают, вспомнят, кто такой был Эйнштейн, не просто автор броненоса Потемкина, который мало уже кто смотрит, надо, надо сказать правду. Ну, вот...
1: Но я хотела бы напомнить, что у ну, школы мы заговорили о режиссерах, которые хотят.
2: И будет ну, я еще один фильм. Да, да. Одно слово скажу не только про Эйзенштейна, но и про Пазолини. Фильм, который так и называется, где главную роль играет Уильям Дефо, фильм в постановке еще одного Анфан Террибля Абель Феррары. Да. Тоже мой программ.
1: ты э, не спеши, мы еще не заканчиваем. У нас еще будет возможность и буквально через 4 минуты продолжить обсуждение самых интересных событий на 37-м Московском международном кинофестивале. Так что оставайтесь с нами.
0: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек-наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу Беседка с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио Комсомольская правда по пятницам в 17.05 по московскому времени. Кима Пилорама. У микрофона Стастыркин
1: мы продолжаем обсуждать Московский международный кинофестиваль. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, человек, который имеет самое непосредственное отношение к Московскому международному кинофестивалю. Ну, во-первых, в отборочной комиссии, во-вторых, своя программа фильма, которых здесь не было. Вот об этой программе мы чуть-чуть поговорили. Ну, а сейчас о тех, кто уже получил свой приз, специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского – Верю, получила английская актриса Жаклин Бесетта. Она же, собственно, является и членом жюри 37-го мм Ну, С- а, Да, кстати, ножку подвернула. На красной дорожке шла в одной туфельке, говорит, вот каблучок попал в, понимаете ли, неровную поверхность, подломился, ножка заболела
2: Ну, это произошло раньше, да, ушиблась в первый день приезда в Москву, что достаточно символично
1: Для Москвы или для Жаклина? Для Москвы, для Москвы
2: Жаклин э, Бесет снимает сейчас не очень много, хотя вот в прошлом году на том же МКФ показали фильм того же Абеля Феррара «Добро пожаловать в Нью-Йорк», где она хорошо очень исполнила роль жены Доминика Струскана, которого играл Депардье э, в этой картине. Вот. Но, в принципе... Сказать, слава ее пришлась на 70-е годы там, э, на все эти фильмы, типа Безна, где она. Э, я фильм не видел, но про эту сцену, где она в, м- в мокрой маечке в Облипочку как, так сказать, представала, по тем временам это считалось очень и невероятно э- эротично. Вот, все до сих пор, по крайней мере, зрители старшего поколения об этой сцене говорят. Вот. В последнее время Жаклин Бесет объезжает все фестивали, которые вот только есть Получает все эти почетные призы Вот в прошлом году ее в Лакарно наградили до этого в Трансильвании И так далее по списку В общем, все объезжают, собирает эту дань как бы, фестивальную ну, вот, Свадебный киногенерал Ну вот сейчас, да, дошла генерал. уже до ММКФ но как бы не поспоришь, действительно она знаменитая актриса, Наполе... Наполеон и Жозефина, опять же не видел фильма, но услышал, что она там снималась. А вот, был прекрасный фильм ⁇ «Буллет» в 60-е годы со Стивом Маквином, такой знаменитый триллер слэш детектив. Ну, то есть действительно знаменитая в прошлом актриса.
1: Хорошо, но мне интересно, я думаю, что и нашим радиослушателям тоже, но более подробно узнать, конечно, о тех фильмах, которые претендуют на, собственно, главный приз и тот самый золотой святой Георгий, это главный приз Московского кинофестиваля. Так вот, это 12 картин, среди которых три российские ленты. Это Орлеан Андрея Прушкина, Милый Ханс, дорогой Петр Александр Миндадзе и Арвентур Ирины Евтеевой.
2: Да, что-то я зато видел, что-то нет. На мой взгляд, самые большие шансы у м, картины Анклав. Это сербская картина, м, снятая в Косово. Вот, ну и потому что... Политически это очень, так сказать, правильно. И потому что там герои дети, но фильм как бы не детский. И потому что это довольно зрительское кино, эмоциональное. Мне кажется, вот у этого фильма наибольшие шансы получить приз. вот Российские фильмы, они более такие специальные, что ли. В частности, фильм «Арвентур». Ирина Эвтева – это известный режиссер-аниматор. И... Этот фильм сделан на стыке, так сказать, анимационной техники и живой актерской игры. «Арвентур» – это страна, которую придумал Александр Грин, и, в общем, в фильме две новеллы «Фанданго» и «Тайна морского пейзажа», в общем, пересказать все это очень трудно, но это очень красиво, пусть и старомодно, но очень красиво. Обработанное изображение с актерами в таком каком-то пастельном ключе выглядит все это довольно реально. По крайней мере, редко-редко такие фильмы снимаются, ручные, понимаешь? И поэтому я думаю, что указанная выше Жаклин Бесет с интересом к российской культуре оценит, да, это зрелище. но вот. Ну, то есть, неплохая казахская картина «Шлагбаум», неплохая японская картина «Будь панькой. А на тему э, домашнего насилия там мать избивает э, дит, ну, дочь, и все это результат личной травмы, когда ее тоже в свое время наказывали. Вот, ну, тоже такая э, любопытная, добрая картина модного режиссер, режиссера девушки по имени Мипо О. Вот э, э, ну, то есть, не могу сказать, что это какой-то выдающийся конкурс, но он не стыдный абсолютно, говорю, как, как оно есть. Можно зайти и посмотреть.
1: (свят) Ну, а то, что касается высказываний Никиты Михалкова Относительно того, что фестиваль будет длиться меньше сложности Но и то, что некоторые режиссеры не смогли приехать на фестиваль Вот в данном случае мы об этом чуть-чуть уже сказали Да, я сказал об
2: этом Сильно фестиваль пострадал от этого? Ну, я я бы не сказал Фильмы, которые не вошли в конкурс по этим причинам Они попали в программу «Спектр» Ее тоже можно посмотреть Вот Я не знаю насчет санкций я не знаю. Вот только что мы в Гугл-центре встречали шведского знаменитого режиссера Роя Андерсона, понимаешь? Чеховский фестиваль сейчас проходит, где масса всяких знаменитых э, театральных артистов приезжает. Только что выпустил спектакль Роберт Уилсон в Театре наций. Э, приезжает Изабель Юперс очень понимаю. играть спектакль. Так что... Ну, надо же о чем-то говорить, вот и говорят. А так, в принципе, я не вижу. Все, так сказать, холера развивается нормально. Есть такое выражение. Примерно так бы я сказал.
1: Да, по поводу э, вне конкурсных программ, вот э, тех программ, в которых... э, как некоторые считают, и показаны самые интересные фильмы, работы, премьеры или не премьеры. Ну, так оно и есть, да? да, вот это действительно так. Вот ты для себя, ну помимо естественно своей программы, какую бы выбрал, вот просто чтобы нашим слушателям было понятнее, на что обращать внимание, потому что кинофестиваль он длится неделю и столько событий, что поди-ка все успей охватить, посмотреть и так далее. Вот как сориентироваться во всем ну, этом?
2: Ну вот на МКФ есть три авторские программы. Uh-huh. Петра Шипотинника Которая называется 8,5 фильмов Андрея Плахова, которая называется в этом году Тропическая эйфория И Майя, которая называется Фильм, которых здесь не было Вот это сливки всего фестивального года Лучшие фильмы Из других фестивалей Которые не были никогда показаны в России Российские примеры этих картин На это надо ориентироваться Вот, да
1: Слушай, а насколько сложно договариваться с тем, чтобы та или иная картина была показана вот в таких программах? Это тебе уже как... Я, не
2: я договариваюсь, там, у нас прекрасный программный отдел, так сказать, я просто куратор, я выбираю фильмы, а все остальное делает... Наши прекрасные сотрудницы И не не просто Было в этом году, да, потому что Кто-то просил, вот в частности Фильм Ларри Кларка стоит каких-то огромных денег И так далее И поэтому я пошел на сокращение программы Показал меньше фильмов, зато, ну, как бы Более такие какие-то Востребованные Ну, всегда есть выход, когда хочешь Что-то сделать, всегда можно как-то
1: ну, и престижность золотого святого Георгия. Вот насколько все-таки этот ну, призначим в международном в
2: киномире? Н- нисколько, если быть. Абсолютно. Э- 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 Я спрошу тебя, если ч- быть э- э- <связывая> объективным. Ну, но с другой стороны, очень мало какой приз действительно значимый. И и мы вот летели в самолете с того же самого кинотавра и со со знаменитыми разными молодыми артистками пытались вспомнить, вот кто получил в прошлом году на том же кинотавре приз за мужскую роль. Мы свихнули себе мозг, мы не могли вспомнить, кто это был. А потом я подумал, а кто же получил «Оскара», который был вот только что, и тоже никто не мог вспомнить. Это я к тому, что... Ну, Оскар, да, разумеется, он определяет там какие-то вещи. Хотя сколько артистов, которые получили Оскара и ушли в никуда, и мы их не помним, какой-нибудь Брюс Уиллис или... Харрисон Форд роду не получали и прекрасно как бы живут. Леонардо что, Да, так что все очень относительно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Как всегда, по воскресеньям надеемся, что теперь это действительно возвращается именно в «Как всегда». В это время с нами был кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Впрочем, если появится какой-нибудь еще фестиваль, глядишь так, Стас и сделает небольшой перерыв.